0: til Tro på det med mig, i B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Far, ægtemand, bror, ven, kunstner, københavner. Gud har skabt mig med et dognt øje. Men til gengæld har han velsignet mig med et super øje. For mig er det en nydelse at se min tro komme til udtryk i hverdagen. Og jeg er konstant på udkig efter lys. At se er tro. Du lytter til tro på det med Isam B. Intet nyt under solen. Jeg har altid stået ud på grund af min tro. Alle de riser i lakken, jeg har fået i min karriere, har haft noget at gøre med min tro. Seneste rise? Ramadan i København. Og surprise, surprise. Noget med min tro. Så hvad skete der for shitstormen i sommer? Hvor kom den fra? Har den noget med det faktum, at vi ikke bruger bøgerne, Bibelen, salmebogen, højskolesangbogen, mere i hverdagen? Hvordan kan en sang om ramadan ryste ved nogens tro og identitet? Min gæst er Vincent Hendricks, professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Mange kender Vincent som ordstyre, klummeskriband, kommentator, vært og debattør i diverse tv-programmer. Og i august udgav han bogen, og så dem. Jeg har inviteret ham ind for at blive klogere på, også dem og hinanden. Hvad så Vincent? Tak fordi du måtte med. <laughs> vi to har nogle ting til fælles. Vi er begge, du er højere end mig, men vi er begge ret høje. Og vi er også begge nogle rødder, som ikke er danske. Jeg er truende. jeg tror på Gud. Hvad med dig? Hvad tror du? Så jeg tror
1: ikke på Gud. Eller nærmere, jeg er uafklaret i mit religiøse standpunkt. I den forstand at forstå, at jeg har stor respekt for dem, der er det. Mm-hmm. Men det er også et spørgsmål om, hvorvidt man i sit verdensbillede har brug, eller ser den her ekstra entitet, eller mm. ting, eller størrelse. Mm. Og i mit verdensbillede har det endnu ikke indfundet sig sådan, at jeg skulle bruge den pågældende i en eller anden sammenhæng. Mm. Det, er ikke med, at, det er ikke ens betydende med, at jeg har over for det, eller... Ikke har, men, jeg, men nærmere, at jeg har meget stor respekt for dem, der er troende, som har og har set brugen af en sådan størrelse i sit liv, som jeg ikke har. De forældre,
0: hvad troede de på?
1: Ja, men de er nok lidt af, af støbning. Og men dog, min far, som også som er amerikaner, og som har også haft religionen tættere inde på sig. Min familie var en baptistfamilie, mm-hmm. som jo er... Øh, som jo er en ret skarp form for tro. Og, og min far har den også. Og men en, på sådan lidt akademisk, nok nærmest videnskabelig måde. Mm, mm, <laughs> det er ligesom på samme måde, som du har haft med Bo og Einstein og andre, mm. som også har været religiøse, indtil hvis er mange store videnskabsmænd og kvinder har været det undervejs. Øhm, men de har en en mere, så at, vi, en, en, så at sige, videnskabelig tilgang til det religiøse tema, mere end, end måske et mere klassisk et af slagsen. Så det har min far nok. Min mor er nok mere øh, jævnt hen ateistisk indstillet.
0: Okay. Hvad bruger du så i din hverdag i forhold til det her med at oplade?
1: Jeg tror, vi siger sådan her, at jeg har i mit verdensbillede ikke endnu haft brug for, at der var en guddom til at give mening i mit verden
0: mm-hmm. Og så
1: spørger du så om, hvad giver så mening? Hvad er det så? Mm-hmm. Og du ved, jeg lige har skrevet en bog færdig, der hedder Vend Verden, øh, som, hvor jeg til sidst har et kapitel, der hedder Good People. Hvad vil det sige? Det for ikke begreb, der hedder Good People. Mm-hmm. Hvad vil det sige at være Good People? Og det er vel en af det, som jeg bruger som ledetråd. Altså jeg har for eksempel i mit liv haft god brug for nogle gamle, klassiske, latinske dyder, Semper Artens, altid brændende. Kappe, diem, grib dagen. Mm-hmm. Festina lente skyndt og langsomt. Og sapere, avde, våg at vide. Og det har vi udstrækning været det, som jeg har brugt som ledetråd for, at være good people. Altså at være et godt menneske. Et menneske, som udviser tillid, respekt, empati, sympati, håb, og alle de andre egenskaber, som mennesker nogle gange udviser, over for mig selv og over for andre. Så mit, min ledetråd, har været et begreb. Sådan et, et begreb om det gode menneske. Et menneske, som kan afbalancere lyster med, med, med restriktioner, pligter med rettigheder og sådan fremdeles. Som Sådan en lidt umærkelige form for ligevægtstilstand hvor jeg kan kende mig selv. Fra jeg stopper om morgenen, til jeg går i
0: seng i aften om aftenen. Har du nogle ritualer, inden du går i seng eller inden... jeg har, ved du hvad,
1: hver morgen, så træner jeg i 40 minutter. Det er fordi, jeg har dårlig. Og dels for, når vi taler om det, at, at udvise den selvdisciplin, mm. som også er med til at definere mig som karakter. Mm. Øhm, og mit lakmusprøve på, hvorvidt jeg har været good people, det er to ting. Et, at jeg kan vågne op om morgenen, se mig selv i spejlet, borttænke eliteforskerpriser og professorer og centerledere og alt muligt andet, og om jeg kan genkende mig selv uafhængig af alt den sildserne. Mm. Og hvis jeg når til et punkt i verden, hvor om det gælder, at jeg ikke kan genkende mig selv, det er u- u- uafhængigt af, mm. så er der noget galt. Mm. Og hvis du kigger på det på det yderste punkt, lige inden jeg går i kassen, og jeg kigger tilbage på mit liv, så er det gode liv det liv, i hvilket jeg kan genkende mig selv, fra en periode til den næste. Mm. Hvor jeg kan sige, nej, jeg gjorde sådan, det kan jeg faktisk godt forstå, hvorfor jeg gjorde det. Det gjorde jeg den her årsag. Også de ting, jeg ikke er stolt af. Mm. Lige så vel som de ting, jeg er stolte af. Mm. Og det gode liv, det er, at jeg kan forstå det kontinuum, som jeg levede igennem, og jeg kan genkende mig selv på vejen. Mm. Men hvis der er lige pludselig er perioder, hvor jeg tænker, det, jeg kan slet ikke genkende mig selv her. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg gjorde sådan her. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg slog op med den kæreste, eller hvorfor at jeg lavede noget andet, som jeg ikke ville være stolt af, hvad det end kunne være. Mm. Og hvis jeg ikke kan komme med et eller andet argument for, hvorfor relativt til den tid, så det menneske, jeg var på det tidspunkt, så er det så at sige, en blind plet i mit liv. Mm. Og blinde plætter er ikke glot for en selvforståelse mm-hmm. og en selverkendelse. Mm-hmm. Så min ambition i verden er, at når jeg står på det yderste punkt, så vil jeg i hvert fald kunne genkende mig selv i de faser og det liv, jeg i øvrigt har levet. Og det er det gode liv. Og det gode liv skulle også gerne smide andre af på andre, mm-hmm. således at jeg indgår som en del af alle de andre mennesker, der også vil være good people, der kan erkende sig selv og erkende verden omkring sig.
0: Nu sagde du for eksempel, at du træner hver morgen. Ja. 40 minutter. Ja. Hvordan træner du din sjæl?
1: Men det ligger også i min sjæl. Altså, det er jo en det del... gode
0: liv, jeg gør det. Det forstår jeg. Men, i... Men er, der, er der nogen, ligesom du træner din krop, nogle ting, som du, som du har lært, at det gør jeg det her? Jeg går. Jeg går rigtig mm. meget. Det har jeg har hørt før øh, folk sige, jeg løber. Ja. Jeg går. Hmm.
1: Æh...
0: Lytter du til noget, når du går? eller er det Nej, bare... jeg går. Jeg går,
1: det, kan være, det er, hvor jeg har det bedst, når jeg går. Yeah. Det er, hvor jeg ikke rigtig kan foregribe, hvad jeg ser. Jeg, nu er jeg jo halv halvt amerikansk og har boet meget i New York. Jeg elsker at gå i New York. At tage verden ind, mm. uforudfattet. Mm. Og tænke, jeg ved ikke, hvad der sker rundt om hjørnet, men der sker noget. Mm-hmm. Hvad er det? Det har jeg ikke selv kunne producere. Spændende og interessant. Jeg havde ikke set det komme. Mm. Det kan jeg også godt finde i København nogle gange, eller hvilket som helst andet sted. Men, men, men der, hvor jeg finder den største ro og glæde, både ved mig selv og ved verden, det er, ved at gå og uforudfattet. Tag den ind. Se på den. Vende det, jeg ser i min, i min, i min, i min hverdag. Vende det, jeg ser blandt mine medarbejdere. Vende det, jeg ser. Og tænke, det havde jeg ikke set. Det forstår jeg ikke. Men lad mig prøve at komme ind under huden på det. Og, helt, og det giver mig faktisk en ret stor eksistentiel ro. Mm. Det er det med at tage verden uforudfattet ind. Mm. At være nysgerrig på den, uden mm. at skulle fælde en dom. Men blot tænke hmm, mm. sådan havde jeg ikke set, at verden kunne være. Viden, Men den mangfoldighed, ja. mm. som det giver, mm. den glæde, som det giver at se, at verden kan være så forskelligartet, mm. giver mig også ro i, i min sjæl, mm. giver mig også en måde at lade op på, hvor jeg uforudfattet kan blive belært af verden, uden at den fælder en dom.
0: Mm. Viden er også, er, også, er, også, er også lys, siger vi. Altså, øhm.
1: Og så er der en anden ting ved Viden har jeg altid sat meget højt. Vi er, blevet, vi er blevet født med en begævelse, lad os bruge den. Altså, mm-hmm. <laughs> er, og hvad vi end fik nedlagt i potten, det er, ikke, det, er op til, det er jo rent vilkårligt. Men hvordan vi vælger at administrere den, det er mm-hmm. genstand for en vis uh, selvdisciplin og administration. Ikke? Oh, og, og derfor, det, der, det element, der ligger i, at vi kan tænke, vi kan resonere, vi kan overveje og beslutte at handle kvalificeret inden for rammerne af, så meget som vi kan kapere, det er ret vigtigt for mig. Det er ret vigtigt for mig, at vi gør os som mennesker, at vi gør os umage. Make ourselves of mm. use, som det hedder mm. i, i æblemostrelemagne. Mm-hmm. Whatever you do, make yourself of use. Mm. Gør, gør, gør dig selv anvendelig. Men service, ikke som, service and love. Præcis. Mm-hmm. Men ikke så lidt vanvittigt
0: ekstra,
1: instrumentelt som sådan, men vi på en eller anden udfører et eller andet, men gør sig selv anvendelig for sig selv og for andre.
0: Jeg ved ikke, om jeg skal stille det spørgsmål. jeg stille det. Hvad sker der efter døden?
1: <laughs> ja, det er det, det jo... Tænker ikke, du over det? det? Ved du hvad, jeg tænker ikke så meget over det.
0: Jeg ved, at men barn ved har spurgt dig
1: Ja, det har
0: jeg. Det gør jeg børn. Ikke. Børn gør stiller det. de gode spørgsmål.
1: Altså, du ved, indtil videre, at jeg mit vedkommende sådan, det er jo, at, at indtil, jeg har, indtil jeg har fået andet syn for savn i den forbindelse, så er det jo sådan, at når jeg på et eller andet tidspunkt forgår jeg, og så, bliver, og så dør jeg, og så bliver det til støv, og så er slut, færdigbom. Min sjæl dem forsvinder ikke et eller andet sted ind, og der skal ikke laves, opgøres noget regnskab, hvor den så ryger ind. It's done. Men dermed så bliver den... Nu er jeg snart 50, og, og det betyder, at det, der så er tilbage, det skal virkelig laves. Fordi på et eller andet tidspunkt, så so er turning to dust, og så er der ikke mere, Vincent Hendricks. Og det er sikkert også udmærket, men det betyder, at så meget, desto mere skal jeg gøre mig umage med det liv, der er tilbage. Mm. Og det tænker jeg over for tid til mm. Hvad skal de sidste år bruges til, uden at jeg så ved at gå i kassen med højre bener? Men, men ikke desto mindre. Det giver også mening for os som mennesker, at det er endeligt. Der er en fantastisk bog, der hedder The Long Habit of Living, den lange vane at leve, som handler om mennesker, der ikke kan dø. En science fiction-historie. Og der bliver livet. Der er en af de erkendelser, han frem til, det er, at livet bliver formålsløst, hvis der ikke er nogen inden på det.
0: Men er der et lys for enden? <tryk> altså, det, det, i, den islam, i den islamiske filosofi, der er der et lys for enden. Ja. Men siger ligesom, at vi deler menneskets liv op i nogle faser. Fem faser, syv faser, det kommer sådan lidt an på. Men du har barndom, ungdom. Der, hvor vi er mest, hvad skal man sige, øh, løber hornet af os. Så går vi ind i, tror, man siger 40 år. Det er sådan lidt midter. Og der begynder du at se lyset for enden. Derefter, du er 50 år. Du er, du nærmer dig det, man kalder for en chef. Og det vil sige? En mentor. Og du begynder at dele ud af din viden. Ja. Og så for enden. Vi tror på det her med sjælen rejser ja, videre. Ja,
1: og det har jeg stor respekt for. Mm. Den, den, den erkendelse jeg er jeg ikke nået til nu. Øhm, men det vil ikke et betyde, at der ikke er en sjæl nu. Og så længe den er så karakteriseres den ved ild, som Aristoteles vil have sagt. Det er også derfor, ifølge jeg Aristoteles, at det er dumt at drikke, fordi så slukker du ilden, og man han ikke rigtig havde forstået, at sprit, så så gerne jeg til den der anden til. Men, 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 men det, jeg vil egentlig vil sige med det, det er, at ideen om, at, at sjælen, at, at det, at vi har en sjæl, eller det, at vi har en bevidsthed, eller det vil man jo kalde det, mm-hmm. er en integreret del af det, som vi er menneske. Det er helt bestemt, det, og, og det tjener, og er også formål tjenesteligt for os. Jeg, som tingene står nu, har det sådan, at på et eller andet tidspunkt, så slukkes det en ild, og så slukkes det en sjæl. Og det var så mit bidrag til verden. Mm. Men det skal så også være det værd for mig selv og for verden.
0: Mm. Jamen, der er ingen tvivl om, at vi deler den, hvad skal man sige, vi kan være enige om, at i det her liv, der skal du gøre det bedste for så øh, blomstrer på genopvikkelsesdag.
1: Ja, eller også kan du bare gøre dit bedste, det, fordi sådan
0: er det at være menneske. Jamen sådan er det at være og, menneske.
1: Og, 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 Men det
0: er en kamp at gøre sit bedste. Daglig. Vi kan ikke altid, præcis. Dagligt, hele tiden. Dagligt, hele tiden. Daglig tid. Og det er, jo
1: det, som, det er jo det, som er udfordringen for os som mennesker, det er, at... Nogle gange ved vi godt, hvad det rigtige er at gøre, men vi gør det bare ikke. Mm. Og det kan der være mange gode grunde til. Nogle gange er det også for hårdt at gøre det. Vi De
0: hviler på lavværne nogle gange.
1: Ja, øh, og fordi det er hårdt. Det ja, er hårdt. Altså, og samtidig skal der også være plads til... Du ved, hvis jeg virkelig var filosof med, med, med sjælen, om jeg så må sige, eller var med livet måske nærmere...
0: Du er filosof?
1: Jeg er professor i filosofi.
0: Ah, okay. Det... Jeg, kalder,
1: jeg kalder mig aldrig filosof. Okay. Aldrig. Jeg kalder mig altid professor i filosofi, fordi for den der med filosofi af kærlighed til viden, det har vi forhåbentlig alle. Så alle er jo i og for sig filosoffer, så det er mm-hmm. ikke noget, de Men jeg er professor i filosofi. Og det, jeg vil egentlig med sige med det, det er, at hvis jeg virkelig var filosof med livet, så var der kun ét spørgsmål, der vi var værd at vågne ved til hver morgen. Det var ligesom Piet van Dörner, han står der ude med sydvest og, og, og vaderes på, så sp- og med et pådisk spørger, hvad er det? Så skal du spørge dig selv om, hvad er væren?
0: Hvad er væren?
1: Hvad karakteriserer det, som er? Mm. Det er det ontologiske spørgsmål, det er kronspørgsmålet for filosofi og i øvrigt for al videnskab, når det kommer til stykke. Men jeg, der er simpelthen formale til at vågne med det spørgsmål. Altså, det er virkelig tungt. Jeg vil hellere spørge mig selv, om det, om det er cornflakes eller, eller croissanter i dag. Men det er ikke i med, at jeg ikke vil tage det andet alvorligt. Det er, bare ikke det, det er bare ikke det, jeg vil leve med. Og som Hume engang sagde, vær, vær filosof. Men midt i at være filosof, vær også et menneske.
0: Hvad mener du, det er, der afgør, om man tror eller ej?
1: Nu er jeg måske ikke den bedste at spørge om det, men man men mig, et, et, mig prøve at give et svar ikke desto mindre. Jeg tror, det er vigtigt for os som mennesker, at, at der er et element af mening med et liv. Altså, trods alt, vi lever relativt kort. Vi er, som Garfield vil sige, en knast i livets bræt. Ikke sandt? Men den knast, vi er, skal jo gerne betyde noget, både for os selv og for andre. Og hvis... Det, som tro kan, når det virker, det er jo også at give alt fra mening til formål. Det er at give en forklaring på, hvorfor. Ikke at man er, men hvorfor man er. Mm-hmm. Hvilken rolle man spiller i et større billede og sådan fremdeles. Og der kan religion noget, nemlig at give den slags svar, øh, og give en slags mening og et formål. Øh, nogle gange mere eller mindre rabiat, nogle gange mere eller mindre dogmatisk, nogle gange mere eller mindre. Men det er vel det, som religion kan. Mm-hmm. Det betyder, at religion er en del af det at få identitet. Mm-hmm. Og identitet det har vi jo alle. Spørgsmålet er så bare, hvor meget trygt der bliver lagt på de forskellige identitetspolitiske akser, om jeg vil, om du vil. Ikke? Mm, mm, Men religion er jo også i den forbindelse en, en identitetspolitisk akse, og derfor ser man den jo så også brugt både godt og, og skidt. Så, så fra den betragtning ser jeg meget det religiøse som en måde at give en forklaring på, hvorfor og ikke at man er.
0: Mm. Og nu, øh, hvor du har filosofien ret tæt på dig. mærker du, at der er et samspil mellem filosofi og tro?
1: Ja, i allerhøjeste grad, og det har der sådan set været hele hele filosofien igennem. At filosofi og tro har, har ligget meget tæt og et er nok de mest eklatante eksempler på det, det er selvfølgelig i middelalderen, mm. øh, hvorom det galt, at store dele af den, den akademiske aktivitet helt generelt, mm. det var jo at bevise Guds eksistens på 20 måder. Mm. Og, og der har du måske lige præcis det nok den meget, meget tætte sammenkobling mellem filosofien i den ene ende og så religionen i den anden. Og det, der så sker i oplysningstiden, det er, at de der to begynder at trække fra hinanden, således at videnskab bliver så at sige udsondret som en selvdændig disciplin, og så er der religion og tro på den anden side. Mm. Så, så, så og det er helt tydeligt sådan et et oplysningsfænomen at man trækker videnskaberne ud og gør den religiøse tro til noget andet mm. og ikke eller og ikke nødvendigvis noget fremmed, men dog en anden slags som man må sige aktivitet end for eksempel videnskabelig eller for den sags skyld filosofisk aktivitet. Mm.
0: Du lytter til tro på det med mig i som B. Nu er vi ligesom i et øh, samfund hvor vi har en masse tros øh, mæssige, Hvor vigtigt er det, at vi sætter os ind i hinandens trosmæssige baggrund og måde at leve på?
1: For mig er det ganske centralt i den forstand at forstå, at jo mere globaliseret en verden bliver. Og vi skal huske på, at at Danmark er jo, (coughs) hvis vi kigger på befolkningen, jo en relativt homogen befolkning. Altså over 85 procent af den danske befolkning udvandrer jo på et eller andet tidspunkt fra Holsted eller sådan noget en stil i, i vest mod øst, ikke sandt? Og, og det betyder, at det er en relativt homogen befolkning, både i, i race, men så sandelig også i trosmæssige forhold, der er en grund til, at den danske folkekirke er, så, øh, er en statskirke i Danmark, mm-hmm. ikke sandt? Og på den måde er det jo ikke en helt sekulært samfund, som vi har, og men vi gerne omtaler det som sådan. Æh, og i takt med, at verden er blevet mere global, i takt med alt for migration og flygtninge til gæstarbejde og alt muligt andet, så får vi selvfølgelig et land, i hvilket folk de kommer til med forskellige kulturer. Og i kultur ligger tit og ofte også religion. Og derfor er det så meget desto mere vigtigt, at jo mere globaliseret en verden bliver, jo vigtigere bliver det, at vi kan sætte os ind i og i hvert fald have en, desfolk, en vis form forståelse for hinandens religiøse inklinationer af den ene og den anden type ikke mindst fordi vi skal leve sammen øh, og primært fordi vi skal leve sammen Præcis. og også fordi vi skal leve sammen og koordinere på baggrund af ret forskellige kulturelle baggrunde og det er i sidste instans det centrale der holder et samfund sammen det som er lim i et hvilket som helst velfungerende samfund det er jo en bestemt relation mellem mennesker der hedder tillid mm. og tillid kræver empati mm. og tillid kræver fællesviden om mm. normer og mm. øh, regler og alt muligt andet og uden en sådan tillid, så kan du ikke, så kan du ikke have et robust samfund. Og for den betragtning, der bliver det ret vigtigt, jeg kan sætte mig ind i, når man i hvert fald om ikke, om ikke forstår, sig i hvert fald forstå, hvilken rolle, for eksempel, religion spiller for Isam B mm-hmm. i hans måde at agere, mm-hmm. se verden på, mm-hmm. hvad er hans mm-hmm. udsyn, hvad er hans forståelse for kosmologi, hvad er hans forståelse for menneskelige egenskaber og kvaliteter og sådan fremdeles. Og jeg begynder at begynde at dele dem. Men jeg bliver nødt til at have en forståelse for mm. dem. Mm. Fordi ellers så kan vi kun være uenige, men vi kan ikke vide, hvorfor vi er uenige. Mm. Og det er det, der er det centrale. Det interessante er jo ikke, at Isam mener af, og jeg mener ikke af. Hvad er det, om man mener med det, hvad må det være? Det interessante er, hvorfor isa mener det ene, og jeg mener det andet. Mm. Og det kræver, at vi kan sætte os ind i hinandens argumenter og præmisser og konklusioner. Og det kan godt, at vi ikke ender med at blive enige. Og det kan godt, at vi ender med at blive enige om at være uenige men vi er blevet oplyst ikke desto mindre, for nu forstår jeg,
0: mm-hmm, hvorfor
1: mm-hmm. isa mener sådan, givet hans religiøse baggrund, mm-hmm. hvorfor jeg for eksempel ikke mener det. Og det bliver jeg klogere af under alle omstændigheder, mm-hmm. ligegyldigt om vi så vælger, at det bliver enighed eller ikke enighed, mm-hmm. vi ender på.
0: Men øh, hvor meget handler det her om, at vi ikke kender os selv og hinandens baggrund godt nok?
1: For mig at se handler det meget om, at ingenting er, at man kender sig selv, eller mener, at man kender sig selv. Hvor veldefineret det så er? Bare tag det. Vil de, hvad vil de sige at være dansk? Bare for tage det? Altså, det interessante med kulturer, for eksempel, det er, at de kommer ikke i sådan nogle pæne, af bobler af dansk kultur, jemenitisk kultur, marokkansk kultur, amerikansk kultur. Problemet med kultur er, at der er sådan nogle ikke tomme delmængder mellem det at være... Dansk og amerikansk, det er jeg for eksempel ikke sand. Der er der selvfølgelig kulturelle forskelle, der er så altså sandelig også kulturelle ligheder. Det gælder med, hvis du og mーい- mm. dansk. Det gælder, hvis du er og kommer til Danmark, mm. eller Danmark, der kommer mm. til Marokko, mm. og så er den fremdeles. Og det, man skal passe på med min kultur, det er, at vi kan nogle gange få det til at fremstå, som om, at kultur er sådan nogle pæne, afsnøjet bobler af enkelstående kulturer, som ikke mm. rigtig deler så meget, og dermed tit ofte kan være på kant med hinanden. Men kultur er, med kulturbegrebet for eksempel er et enormt fløsige begreb. Altså det har ikke pæne afsnøringer. Det er en ikke det ikke pæne, pæne grænsen, afgrænsninger. Og derfor bliver det meget svært at tale om det på en sådan måde, at du kan være mere eller mindre dansk, ja, måske, men du kan ikke være du kan måske være mere eller, man, mere eller mindre dansk på nogle punkter og meget dansk på nogle andre, mm-hmm. for eksempel. Mm-hmm. Og, og derfor er det ikke du, der, du kan ikke lave sådan en pæn kalibrering af skalaer. Så for mig at se ligger meget problemet i. At hvis vi kommer til at opfatte det på en sådan måde, at det at tilhøre en bestemt kultur, eller religion, eller race, alt det, der bygger kultur, så at sige, er pænt, enten eller. Så når vi ud i, at vi ikke kommer til at kende verden os selv særlig godt, om så og sandelig eller ikke modparten mm-hmm, særlig godt. Mm-hmm, mm-hmm. På den måde er vores identiteter jo også diffuse ja. og vilkårlige. Mm-hmm. Prøv at høre. jeg er mulat. Okay, godt. Det er, en, det er jo tilfældigt. Ja. Det betyder, at min mor og min far mødtes, og så kom jeg mere ud af det. Det har jeg ikke herovre selv. Nej. Øh, jeg tænker en bestemt klasse. Det er jeg måske delvis herover. Men mange af de her egenskaber, hvilken religion jeg måtte have, det er jo også tilfældigt. Mm-hmm. Det er tilfældigt, hvad din, hvor du er født hen, hvilken baggrund du har og sådan deles. Så derfor, for mig at se, og det vi også argumenterer lidt for i bogen, det er, at mange af de her egenskaber omkring identitet, er jo vilkårlige i den forstand, at du har fået en bestemt konfiguration, og jeg har også noget andet. Meget er det, at du ikke selv herre eller kvinde over. Det er bare sådan, som det er. Så derfor, og det er jo det, der var i oplysningstidens kongstanke. det var, at lad os prøve at skære alle de der ting fra, din mm. seksuel orientering, mm. dine religiøse overbevisninger, mm. dit køn, din nationalitet, for at vende tilbage til det, til det rene menneske, til det borgerlige menneske, uafhængig af hvad det nogle egenskaber. Og så lad os være sikre på, at de er ens, eller bliver handlet ens, og uden særinteresser i udgangspunktet. Og så kan vi tage alt det andet bagefter. Men at grundtanken i og for sig var, at vi kiggede på det rene, eller det essentielle menneske, det der karakteriserede os mm. som mennesker, mm. uafhængig af de vilkårligheder, der så vil være forbundet med os på forskellig vis.
0: Jeg synes, karakter er en vigtig instans i, øh, i den her beskrivelse om, Uh, hvad er danskhed? Uh, og hvornår er man dansk nok? Og så videre. Uh, og jeg har været med i, uh, i rigtig mange debatter. Og jeg synes altid, at jeg ender med at konkludere, at danskhed, det ligger en lille lidt i ordet. Det ligger i sproget. Og der er noget heldigt over sprog. Alle sprog. Men det her med, at vi er kun de her 6-7 millioner mennesker, der taler det her sprog. Det, her, det er en stor del af vores identitet. Og jeg synes, man er mærker det især, når man er ude at rejse, og man møder en, som også taler sproget. Det er som en, nærmest som en åbenbaring. Altså, øhm, og så er det selvfølgelig, at sprog forandrer sig. Men kerne, kernen står der. Og det er kun os, der taler det her sprog i hele verden. Øhm, så er der selvfølgelig kulturen. Det er en... Øh, en faktor, som er i forandring, konstant. Øhm, en gang var vi meget kristne, og vi brugte det i hverdagen. Det er vi ikke mere. Det betyder selvfølgelig også øh, noget for vores, for vores identitet i den grad. Øh. Og jeg synes altid, at altså, det er sådan lidt at skære ind til benet. Fordi man kan blive ved med, at man kan snakke om, at vi er... Øh, lojale over for systemet eller øh, den nationale ånd eller du ved, det ser jeg ikke sådan sgu da også altså.
1: ja, men det er jo en del af det at have en national identitet mm-hmm. og det har enhver nation jo den er, ikke så vel, den er aldrig så frygtelig veldefineret. Noget af det hænger sammen med måden, hvorpå det parlamentariske system er sat op. Noget af det hænger sammen med, hvilken historie man har. Noget af det hænger sammen med, med, med den religion, som har gjort sig gældende. Ikke altså, det er jo ikke for sjovt, at man i dag taler om, taler om kulturkristne. Det er jo blevet mm. begrebet. Mm-hmm. Det er dem, der er kristne, men mere sådan på kulturel baggrund. At man i hævd holder for eksempel jul, mm, eller mm. Øh, ægteskabet, eller doben, eller... eller, eller. Ja. Men ikke nødvendigvis nogle meget tunge øh, religiøse forankringer, men mere som en del af det at være dansk og tilhøre den danske kultur. Holder og, du jul? Ja, ja. Hæ? Det gør jeg da. Øh, og det gør jeg ud betragtning om, at at det er en højtid og en tradition med mm-hmm. min familie og sådan fremdeles. Mm. Jeg har ikke nogen kulturel, jeg har ikke nogen religiøse for, for, øh, forbindelser til det, men det er, det må er det jo en vigtig højtid alligevel. Og hvorfor det? Fordi den samler. Den ja. samler min familie. Ja. Ja. Den samler også dansker om et juletræ og om at stå på skrøder om vinteren mm-hmm. rundt, om, <laughs> rundt på søen og hvad det ellers måtte det være? Det er en del af den nationalfortælling, som vi har som nation. Mm. Og dermed er det jo som en del af det fællesskab. Og når du rigtig nok pointerer, Isam, når du siger, når at når vi kommer ud i verden, og vi møder nogen, som også taler dansk, jamen hvad er det så, vi mødes om? Vi mødes om det fællesskab, som vi alle er en del af. Mm. Og der er mennesker jo sociale dyr. Mm. Vi, er, vi grupperer os mm. også efter dem, som vi er, er, er enige med, hvad enten det er i kultur eller religion, eller hvad det måtte være, og også i en national identitet som ikke desto mindre kan være ganske diffus defineret. Er vi ikke enige om, at troen i sin essens handler lige så meget om at samle os? Jo, den handler om at samle os. Mm-hmm. Den handler om at give mig et formål. Mm-hmm. Det handler om at give mig en mening med et mm-hmm. liv. Hvorfor mm-hmm. er jeg her? Hvad skal jeg med det? Mm-hmm. Øh, hvad Men er min så har det? Jamen, så har du lige præcis det der med, hvad så? Hvorfor? Er jeg så bare, er jeg så bare det her knast i livets bræt, som lever og dør? And der it. Der er ikke mere i det. Der er måske efterladt en sang og et ESPN-nummer, men derudover, så så er det det. Eller et helt liv på en arbejdsplads. Og det kan godt give en ekstensiel form for ensomhed, fordi hvorfor? Jeg er jo bare en lille afsondret ø sammen med alle de andre. Og det ved man faktisk en del om fra forskningens side, hvad der egentlig gør mennesker godt og glade. Det ved man. Man ved, at noget af det, som giver den største lykkefølelse og får folk til at blomstre, det er at de interagerer med andre, at de gør noget for andre. Mm, mm, det, der er kendt amerikanske professor på Columbia University, der har vist, øh, vist, at det er faktisk ret centralt, at det, som gør os godt som mennesker, det, som gør os glade, lykkelige, det er, at vi interagerer med andre og gør noget godt for andre. Mm, det er sådan mm. en grundlæggende... Det giver en grundlæggende lykkefølelse hos mennesker, det er heller ikke overraskende, trods alt, især, Nej, nej. Fordi vi er også sociale dyr, og dermed Men, den her sociale interaktion betyder noget for os. Vores glæde og vores lykkefølelse.
0: Du lytter til Tro på det med mig, som B. Nu var der jo et drama her i sommers omkring øh, højskolesangbogen. Øh, jeg var inviteret til øh, et skriveophold op i Vig Musikhøjskole. Og øh, skulle skrive en sang, som, øh, som kunne egne sig til, til bogen. Og... Øh, jeg var fasenet den dag, og nogle gange er det svært at skrive en sang bare sådan på kommando. Øh, og efter at have vridet min hjerne, øh, og jeg sidder der med nogle af de bedste sangskriver i landet, øh, sidder sammen med øh, Nana, Andreas og, og Øskan, så smider jeg den bold ind og siger, hvad med at skrive en ramadansang? Øh, til at begynde med svarer en anden, kan jeg huske, men det eneste, jeg ved, om Ramadan er, mm. at det er en måned. Og øh, så skulle vi lige have en snak om det. Det her med, at ramadan betyder at brænde af. Du brænder det ukrudt af, som er inde i dig. Og det mindste er det faktisk det her med, at vi spiser. Men man siger, at når, man, at når kroppen faster, så spiser sjælen. Og det her med, at man du ved, det handler om at samle på lys. Det handler om at, øh, at blive en bedre version af sig selv. Der sker noget, når du disciplinerer din lyst. Og lige så snart, jeg sagde det der med at brænde af. Vi har alle sammen vores dæmoner. Kom og prøver at, at bearbejde det. Jamen så var det som om, så kunne vi alle sammen godt finde ud af at skrive den her sang, og så skrev den egentlig bare sig selv. Øh... Sangen kommer ud, og øh, til at begynde med, sker der ikke noget, og lige pludselig så springer det hele i luften. Øh, jeg plejer normalt ikke at gå ind i den debat. Jeg lader musikken snakke. Men jeg er faktisk oprigtigt nysgerrig. Hvad handler det her om? Hvor er det, skoen trykker? Og der håber jeg lidt på, at... Øh, du kan være med til at gøre mig klogere på det. Fordi det højrefløring kom med, gav ikke mening. Øh, de var ude i noget med, at det skulle være en... en, en det skulle være folkeej. Og der ved jeg, at alle højskolesange øh, sang, øh, er ikke folkeej tværtimod. Øh, og der er også mange, der importeret rundt omkring
1: fra i verden. Præcis,
0: præcis, og der er cirka 800 plus sange i den bog. Og jo mere jeg debatterede, jo klar blev det for mig, at vi kender ikke højskolesangbogen. Og så tænkte jeg, hvor meget bruger vi, hvor meget bruger vi den bog egentlig? Og så bliver det til det her med, at den bruger vi, når nogen bliver født, når nogen dør, når nogen skal konfirmeres, når nogen skal giftes. Uh, du ved, de der søjler. Det er heller ikke en greatest hits bog, så har den noget relevans i dag. Så fik jeg den tanke ved med Bibelen og salmebogen. Er det det her med at de her bøger symboliserer i den grad noget for os? Øh, men i takt med at vi er de som forandret, vi har, kristendommen fylder ikke så meget, som den gjorde engang. Er det lige pludselig noget, man er bange for? I det, at jeg kommer med en, <coughs> en sang. Jeg mener, kan en sang rock ved ens tro? Jeg ved ikke, om den kan rock ved ens tro, men den kan rocke ved
1: det symbol, der bliver sendt derved. Så hvis man kigger på højskolesangbogen, eller den bibel, eller salmebogen, eller hvad det måtte være, så at de, defin, de definerer jo en kanon for, hvad det vil sige at være dansk. Som vi blev enige om før, kan være relativt defugst. Godt. Og når man kigger på højskolesangbogen, er der rigtig mange sange, som ikke har noget ophav i Danmark, og er importeret af mulige mulige andre steder fra. Mm. Men er blevet optaget i den danske kanon på den ene og på den anden måde. Og det som... Det, som der tit og, tit og ofte bliver anklagen i, sådan, når, når du skriver en ramadansang, og den rører i højskaldssangbogen, det er, at man opfatter nogen opfatter det som et knæfald. Det er et meget tit, du betryk, man bruger. Et knæfald for de fremmede, eller de andre, eller muslimerne, eller hvad det nu måtte være. Og, og det, man skal være forsigtig med i den forbindelse her, det er jo, at forudsætningen for et sådan knæfald ville tit ofte så skulle betyde, at der var en ret fasttømret forståelse for, hvad det ville sige at være dansk. Men det vil til hver tid altid være til diskussion, fordi verden udvikler sig, mm. vi udvikler mm-hmm. os, og sådan fremdeles. Mm-hmm. Og dermed er det svært at sætte sig i en klods ned og sige, det der det er dansk, men det der er det ikke. Mm. Og den muslimske befolkning i Danmark er en del af det danske samfund. De betaler deres skat, de indgår og sådan fremdeles. Og derfor er det ikke så overraskende, hvis man accepterer at sige, jamen selvfølgelig skal der også være en sådan sang, ikke mindst også for den der interkulturelle forståelse imellem os. Men blot fordi, at man siger det, betyder ikke, at man laver et knæfald for noget andet. Mm-mm. Vil det betyder også, at mange af de sange, de sang, der er i højskolesangbogen, som er amerikansk herkomst, at man laver et knæfald for amerikanerne? Eller hvor må det måtte være fra? Tyskerne, hvor må det måtte være fra? Nej, formentlig ikke. Men forskellen vil formentlig være det her, at det er nogle kulturer, som man, som man mm. tænker, man bedre kan forstå mm. og relatere mm. til, og dermed mm. virker det knap så fremmed, mm. og dermed så knap så, intr- så, så, knap så intruderende, mm. altså noget, som så at sige trænger sig på, på en uhensigtsmæssig måde, vil nogen sige. Mm. Og man skal nok være lidt opmærksom på, og det gør og jeg en del ud af i bogen, det er, at når du laver en sang som du gør, så er det langs en identitetspolitisk akse, der hedder religion, med et bestemt kultursymbol mm. Der er en sang mm. Noget der synges er andre mm. End dig selv mm-hmm. Og i forskellige sammenhæng Så det betyder at du krydser to ting her Du krydser en identitetspolitisk akse ved religionen og også nu hvor det er en sang, noget som vi skal være fælles om at gøre. Mm-hmm. Ligesom den danske sang er en blond pige, mm-hmm. som jo også kan til noget spektakel, jo også er noget som vi skal gøre i fællesskab. Mm-hmm. Er vi dermed inkluderet eller ikke inkluderet i det fællesskab? Der er der nogen der vil sige, nej, det vil være ekskluderende for alle os der ikke er muslimer om en den måde, som du tænkte på sammen med nanner og de andre, var jo ikke af den akse, at det skulle være ekskluderende, men nærmere at det grundlæggende budskab i den forbindelse var, at det at faste, det at rense sig, er noget, som er noget, som vi for mennesker er en del af vores eksistensielt så at sige DNA at vi gør det. Alle profeter. Alle profiler, ja, mm. alle profeterne, det. Alle tænkere har fast, mm. alle mennesker mm. faster ikke nødvendigvis i at med at spise,
0: vi, men fa- I, vi faster når vi sover.
1: Ja, eller når vi tænker os om, eller det vender nu. verden, eller mm. hvad det nu måtte mm. være. Mm. Så det vil ind i det dybest set det med at komme tilbage til det egentlige. Det er det mm. som fasten jo er. Mm. Det er det som er at vende verden er det er det og det gør vi som mennesker hele tiden altid. Og det var jeres pointe med at skrive mm-hmm. det. Godt. Det er et argument. Et andet argument det er altså at sige, nej, det er intruderende, fordi det ikke er en del af den danske kanon. Det, som Silas og jeg meget lægger op til på, det er, at vi bliver nødt til at i hvert fald være enige om, hvad vores uenighed går på. Mm. Fordi jeres argument for at lave den sang er noget andet end det, den bliver kritiseret for. Mm. Og derfor er det lidt som at sammenligne æbler med appelsiner her. De er begge to runde, men så stopper sammenligningsgrundlaget også her. Og derfor har den, den her diskussion meget hurtigt en tendens til identitetspolitiske debatter, afsporede debatter, som de også bliver. De har det med at stikke af, fordi det bliver udklart, hvad er det, vi diskuterer? Du diskuterer det ud fra en betragtning om en inklusion og en forståelse for det andet, og en renselse. Der bliver, det andet bliver diskuteret ud fra et knæfald, og en intrudering på noget, der kunne være dansk kultur, hvad det så helt præcist er. Det er to meget forskellige argumenter. Mm, mm. Det er to meget forskellige
0: forudsætninger. Jeg synes bare, at vi altid er... Altså, vi ryger hele tiden op i den der islam-kristendom. Vers- Islam versus kristendom. Ja. Altså. Og, det er jo, og det er jo fordi... Altså, jeg bliver, introducer- jeg bliver inviteret ind til at skrive den her. Ja. For at bringe noget urbanitet. Hvad man enden ligger i det ord. Ja. Okay. Uh, der var jo også sangen om klimaforandringer og uh, hvad hedder det? osv. Uh, for, for at bringe relevansen ind i den bog, ja. som vi måske har glemt. Ja. Og i virkelighed føre mig tilbage til det med bøgerne, som engang stod meget centralt, og som man brugte i sin hverdag. Ja. Men der tror jeg, at man
1: skal henholde sig til en
0: ting her. Mm-hmm. Det,
1: som der er sket i en digitaliseret verden også, det er, at vi har fået mere information til rådighed, end nogensinde før. Aldrig har vi set så meget information, der kan traversere mellem mennesker. Det implicerer bare ikke, at vores fællesviden også er blevet større. Mm-mm. Altså, at jeg ved, at du ved, at du Mm-mm. ved, at jeg ved, hvad dine forudsætninger er for at mene sådan og sådan. Mm. Det er ikke blevet forøget Nej. med mængden af information. Tværtimod. Tværtimod det, der typisk set sker, det er, at vi bliver bare meget mere selektive med hvilken slags information, vi gider at høre på. Mm. Og der bliver vi ramt af vores biases, vi bliver ramt af motiverede resoneringer, alle mulige socialpsykologiske fænomener, som er robuste og velkendte, at vi dybest set samler os i grupperinger med mennesker, som vi er øvrigt er enige med, og dermed typisk nogle gange, eller tit og ofte, imod nogle andre. Mm. Og når vi når derhen, så bliver mængden af fællesviden meget lille. Og derfor animerer Silder, det, det jeg er meget til i bogen her, at vi prøver, at vi kan tage de her diskussioner på et oplyst grundlag, hvor det interessante er ikke, at vi er uenige, men hvorfor er vi er enige? Mm. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det vigtigt, at som B. skriver en sang om ramadan, som, et ur, som også bidrager til en diskussion og en forståelse for, begrebet om urbanitet, mm-hmm. som er blevet mere central centralt nu end nogensinde, når vi betænker, hvordan vi lever sammen? Det er et argument. Mm. Det er en grund til. Mm. Det er en belysning af det her. Mm. En anden belysning er, om det implicerer et knæfald for noget, som man ikke kan lide. Det er så en anden diskussion. Hvorfor
0: er det altid et knæfald? Når en muslim slår en prudt? Tja, altså, Det er lige præcis knæfaldet. Hvorfor, ja, men, lige, hvorfor lige
1: knæfald? Men, men det hænger jo sammen med, at... Er det at historien? Må- ja, det hænger sammen med den måde, man læser det på. Det behøver i princippet ikke kun være på religion. Det kunne også være på køn. Det ser vi jo også i dag, for eksempel. Mm. Ikke? Mm. At der bliver skulle laves et knæfald for dem, som ikke er dem som er non-binære. Altså, som ikke forstår sig selv som mand eller kvinde. Mm. Mm. Og, og skal man tage specielt hensyn til dem? Nu jeg sidder vi på Københavns Universitet. Det er jo en diskussion, der kører her ganske meget. Mm-hmm. Skal man, hvordan skal man tiltale folk, som opfatter sig selv som non-binære? Og når man tiltaler dem som de eller dem, og ikke som han eller hun, er det så et knæfald? Eller er det et, forstå, et, forstå, et, forstå, et forsøg på at imødekommenhed på nogen, som ser på, deres egen, og ser på deres egen seksualitet eller deres eget køn på en anden måde?
0: Jeg ved ikke, om det er knæfald, det er i hvert fald kompliceret.
1: Ja, men det er lige så kompliceret, som det er med religion, mm. fordi det er begge del af en del af vores identitet. Og lige nu har der været, og det er der nok sådan historiske grunde til, øh, ret nyhistoriske grunde til, at vi har set et, en meget stærk polarisering religiøst mm. i verden. Mm formentlig også givet 9-11 og alt muligt andet, mm, ikke mm, sandt? Mm, <coughs> Mohammed-krisen i Danmark, mm, så den fremdeles, at der, er blevet taget nogle, der bliver lavet nogle meget stærke mm, skæld her mellem mm, den ene og den anden, som så begynder at pelve nogle andre ting igen. Mm, for eksempel hele mohammed i Danmark i gangen satte diskussionen om ytringsfrihed, mm, for eksempel, mm, som jo er en grundlæggende demokratisk værdi. Og hvis det er sådan, at man tænker det, at muslimer per definition er imod ytringsfrihed, og hvis man tager og laver specialforordninger for dem, at det så et knæfald, så kan du godt se, at så er der selvfølgelig nogen, der vil trække i en massiv forsvarsposition mm, der, mm, hvis mm. det var sådan, at muslimer mener sådan. Mm. Og det er der sikkert nogle muslimer, der måtte mene. Der er nogen, der har kristne, mm, muslimer, mm, buddhister mm, og sådan fremdeles. Mm, Men det er, jo ikke, det er jo ikke et repræsentativt billede for, hvad det vil sige at være muslim, nej. eller kristen, mm. eller non eller hvad det nu måtte være. Og problemet er, i de her tider, det er, at i polariserede meningslandskaber, som vi har nu, omkring kristne, værtsmuslimer, køn, race, religion, der har vi brug for nuancerne. Det er bare der, hvor der ikke er plads til dem. Det er det store paradoks, der er identitetspolitisk sammenhæng. Hmm. Det er også det store paradoks, der er, når det gælder om at henholde sig til at tro på noget. Nemlig, at vi har brug for nuancerne i at se hvor du og jeg er enige eller uenige. Men problemet er i de her tider, når det gælder identitetspolitiske akser, så kører du typisk hele pakker. Du er muslim. Mm. Jeg er kristen. Mm. Du er non-binær. Jeg er non-binær. Du er mand. Mm. Sådan mm. fremtændes. Men, men, men typisk er det meget mere nuanceret, end som så.
0: Du lytter til Tro på det med mig, i som B. Alt sker gradvist. Der er ikke noget on and off knap, Altså, eller fra den ene dag til den anden. Forandringen tager tid. Ja. Sådan er det med mennesker. Er vi... Øh...
1: Jo mere truet vi føler os, jo mindre er vi er villige til.
0: Mm. Jamen, er vi, øh... vi få utålmodige? Og er der noget, vi kan gøre for at... Øh... Dyrke den tålmodighed. Styrke den tålmodighed. Vi Et initiativ er... eventuelt. Måske noget, vi kan lære fra vores amerikanske venner. Ja, jeg ved ikke. Hvor... Bare ikke nu...
1: Trump. <laughs> ja, måske ingen I, god I disse tider. Men lad det ligge. Der er så også modstrømninger i USA nu, gudskolov. Så tingene bliver lidt mere nuanceret. nu det men, men det, jeg vil egentlig vil sige med det, det er, øh, ja, vi er utålmodige i den forstand, at vi som mennesker gerne vil leve sammen og gerne føle os trygge tryk i vores omgivelser, Altid. tryk på med vores medmennesker, Altid. tryk ved os. Og vi vil hellere se det før end siden. Yes, sir. Samtidig med, at vi i den tryghed ligger der også en forventning om, at jeg kan sige, hvad jeg mener, at jeg ikke har fået mundkur på, at jeg har min ytringsfrihed, jeg har nogle grundlæggende demokratiske rettigheder. Mm-hmm. Og til enhver given tid, der balancerer vi hele tiden de her elementer mod hinanden. Og det, der så er blevet klart nu, det er, at vi nu kan melde ud, hvad vores mening er, uden at give et argument, og uden egentlig nødvendigvis at forpligte os så meget til det. Og det er det, som de sociale medier i vid udstrækning rigtig gode til, det er, at vi kan lave antageligvis strømninger af folk, der antageligvis mener det samme, og kan byde ind på samme måde, og vi byder også nogle gange ind, fordi det gør andre, som har samme position som os, også. Mm-hmm. Og så lige pludselig får vi forskellige spor af folk, der antageligvis mener noget om den anden, men ikke særligt forenligt, mm. og ikke særligt imødekommende, og ikke særligt nysgerrigt, mm. men, nærmere forud, men nærmere forudfattet.
0: Okay, så vi har religionskritik versus racisme. Hvor går vi hen? I,
1: ja, altså, vi bliver nødt til at gribe om nældens rod på begge to. Ikke sandt? Øhm,
0: Demonisering, og, dehumanisering.
1: Alle de der elementer der. Og der var man jo, og du ved... Det bedst tænkelige, når vi er taler... Det,
0: er det bare er det uvidenhed? Er det manglende kendskab? Altså, ja, det, min erfaring, vi... jeg har været i live nu i 42 år, og min erfaring er den, at når du lærer et menneske at kende, med en anden trosretning, eller en anden farve, åbner det bare en ny verden. Ja. Men... Og, det, og, og du, du ændrer dit syn på helt det sted, eller helt den, det kontinent vedkommende kommer fra. Ja, sure. altså, men, det det også...
1: men det kræver så også det nysgerrighed. Ligesom det kræver mm-hmm. modtagelighed mm-hmm. hos den anden, mm-hmm. og vice versa. Det, betyder, det kræver samarbejde, mm-hmm. det er det, jeg prøver mm-hmm. at sige. Det kræver et verbalt, tankemæssigt samarbejde for at mm-hmm. nå derhen. Det er hårdt arbejde. Det kræver lang tid. Og, øh, og tid er noget i den forbindelse her, som godt kan arbejde imod os, altså, mm-hmm. ikke sand? For jeg kan hurtigt komme med min mening om dette og hinter tredje, uden at jeg skal give et argument, men så er jeg i hvert fald få lov til at komme til udtryk. Det er ikke ens betydende med, at jeg nødvendigvis enten har reflekteret og nævnt meget over det, eller er villig til at indgå debatten langt og, og det er det, som er forudsætningen for vores interpersonelle forståelse, det er, at vi er villige til at tage tiden, og villige også til at blive udfordret på vores egne standpunkter, og vi kan udfordre os og andres. Og det er hårdt arbejde. Og det kræver tid. Og den tid er knap. Samtidig med, at vi også gerne vil have, at vi kan få lov til at sige, hvad vi inden fremmer, at vi er af, hvad vi også gerne vil. Så det betyder, at tit og ofte bliver vi nok, er det nok værd at skrue ned for bludset. Og det interessante er ikke, at jeg mener, men hvorfor jeg mener. Og fra tid til anden, kan det måske også svære at s- besvare, s- svare sig og sige, det har jeg faktisk ikke stærke mening om. Mm. Jeg, jeg tillader mig at være agnostisk her. Mm-hmm. Det er ikke vigtigt, at jeg ventilerer min mening. Mm-hmm. Som, som Larry Claxton Flint, som der startede Hostler Magazine en gang, fik sagt, mm-hmm. undskyld, det er lidt vulgære udtryk, men det er ikke mit, det er hans. Han siger, <laughs> opinions are like assholes. Everybody's got one. Mm. Og der er selvfølgelig mm. noget vanvittigt vulgært i måden, hvor det bliver fremstillet, men der er også et græn af sandhed i det. Mm. Meninger koster ikke noget. De er lettere at producere. Ignorance er også en mening. Den er bare ikke nødvendigvis så interessant. Mm. Så dem har vi alle. Viden og argumenter, det kræver betragteligt hårdt arbejde. Og det er det, der nok skal mere og mere til, for at den her interpersonale forståelse, den bliver forøget, så jeg forstår, hvorfor som tror, og hvad det er, han tror, mm. og hvorfor det spiller en vigtig rolle i hans liv, og hvordan det genspejles i mit eget liv, om mm. end jeg ikke tror mm. nødvendigvis på samme måde. Mm. Jeg er nok nærmere ateisk, eller i hvert fald ikke har afgjort min, øh, gjort mit regnskab op. Sådan har Isom det ikke. Men vi har, om jeg næsten at kunne tale i to timer sammen om det her mm-hmm. uden at vi har revet hovedet uden at vi har mm-hmm. af hverandre. Men det er så lang tid. Det demonstrerer selve selv ved udsendelsen jo. Yes. Og sådan er det med langt det meste, når det vedrører interpersonel og kontakt. Det er, at det er tidskrævende. Og det tror jeg faktisk også at det er det, som familien kan nogle gange. Mm-hmm. Ligesom. Det er, at familien kan du have den her form for intimitet og for interpersonel forståelse, uden at det tager så lang tid, fordi folk kender hinanden. Og det er måske det, som gør tilhørsforholdet til familien så kraftigt også, det er, at vi behøver ikke altid at rulle alle præmisserne op og rulle alle argumenterne op. Den er der i det fælles... Vi har en stiltigende fællesviden om det, og det giver familien intimitet og en sammenhængskraft, som er unik i forhold til de større billeder. Mm. Derfor er det værd at tro på familien.
0: Amen for that. Um, her til sidst, um, og det her med at samles, kunsten at samles, hvordan forhindrer vi, at vi ikke ender med at leve i et uh, også dem-samfund? Og hvilken rolle spiller tro i den sammenhæng?
1: Så for det første, vi laver en mængde i bogen en mængde, til sidst i bogen opregner Silas og jeg en mængde retningslinjer for, hvordan man kunne en tage en mindre polariseret og måske mere imødekommende diskussion om identitetspolitiske akser. En af de ting, som vi appellerer meget til, det er, at vi smider det her krænkelsesnarrativ lidt på porten. Uh-huh. at muslimer skulle altid være at blive krænket over, at nogen siger noget uh-huh. at nogen er krænkelsesparate at nogen er krænkelsesprovokerende eller krænkelsesmanifesterende eller hvad det nu kunne være lad os prøve at kalde det her parkere det her krænkelsesnarrativ lidt fordi lige så snart at man, man lancerer krænkelsesnarrativet så, så kan du, ikke be, du kan ikke beklikke, at der er nogen, der antageligvis føler sig krænket, fordi følelser kan du, ikke rigtig, kan du ikke rigtig diskutere på den måde. Nej. Men det interessante er ikke nødvendigvis, at du er blevet krænket, men hvorfor du føler, at du er det. Mm. Ikke at du føler, at du er mm. det, men hvorfor. Så lad os prøve at parkere det her krænkelsesnarrativ lidt, fordi det er ikke bestelt, 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 specielt befordrende for, at vi forstår hinanden. Så diskussionen stopper der.
0: Mm-hmm.
1: Og en anden element i det ligger også i, at vi bliver nødt til at tage de her samtaler i det offentlige rum, uden at det implicerer, at vi bliver meget vrede på hinanden, eller er uforlig, uforsonlige og sådan frem fremdelse. Så derfor tjener den her udsendelse jo forhåbentlig også som en del af den ambition, når du siger, når, når, at det er at tro på, at vi tror på, at mennesker kan leve sammen. At vi tror på, at vi vil hinanden det bedste frem for det værste. Mm-hmm. At vi tror på, at tillid er væsentligt mennesker i mennesker og mennesker. At vi tror på, at empati spiller en rolle for måden, hvorpå samfundet udvikler sig, og sådan fremdeles. Og det er også en af ledet, tror Og det er måske også det, som religion kan. Mm. Religionen giver jo også nogle pejlemærker for, hvordan vi skal forstå os selv, og hvordan vi skal leve med andre. Mm-hmm. Og det er en grundlæggende... Det er, og når troen så går i baggrunden, eller bliver udfordret, eller spiller knap så stor en rolle, eller hvad det måtte være, så bliver de pejlemærker måske knap så tydelige. Men det betyder ikke, at du ikke skal tage den eksistentielle diskussion, hvor den måske i før i tiden har lagt være mere er lagt over i religionen, så bliver det lige pludselig meget mere personligt, ekstensielt anlæggende for den enkelte. Men du kan ikke undgå at tage den, fordi den vedrører dig selv, og dit forhold til alter, altså den anden. Og det skal vi i grundlæggende altid leve med. Og det kan vi ikke, der er ikke nogen vej ud. Så det vil sige, hvis hvis troen træder i baggrunden, og der skal stå noget andet til, for at vi kan kunne leve sammen, jamen så er det jo troen på, tillidsrelationen. Det er troen på empatien, det er troen på respekten, det er troen på... Fordi ellers så falder, det hele, så falder sammenhængskraften for en anden, og så barikadere vi os rundt om os selv imod alt og alle andre. Og det er måske det lidt skisme, som vi står i nu, at troen er blevet trukket lidt i baggrunden, men hvad skal så træde i stedet? Mm. Og, men der skal træde et, et andet, så at sige, nogle andre eksistentielle pejlemærker i stedet for, som jo nok i sidste instans, i vid udstrækning, kommer til at ende i de her tillid, respekt, mm, empati, mm, ansvar mm, osv., mm. som er med til at definere os.
0: Lad det være det sidste ord. Vincent, tak for snakken. Tak fordi jeg måtte. Gud, læg i vores hjerter lys, og på vores tunger lys, og i vores ører lys, og i vores øjne lys, over os og under os lys, og til højre og til vores venstre lys, foran os, bag os lys. Læg i vores for Forstør og forstærk for os lys. Forøg os i lys. Giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Mit navn er Isam B. Har du kommentar eller idéer til programmet, så skriv til tro på det. Snabelag 4dk Jeg er tilbage igen på næste lørdag kl. 14.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.